0: Bom dia, hoje o podcast Medicina para Acadêmicos irá discutir sobre o luto de quem fica. Nós, acadêmicos do terceiro período de medicina do Centro Universitário de Patos de Minas Unipam, que somos eu, José Lucas Lopes, Bárbara Figueiredo, Tainá Miquelante, Maria Clara Góes e Ana Luísa Manta. Iremos falar sobre os recursos que os profissionais de saúde possuem para auxiliar os pacientes e os familiares durante o processo de luto. Exemplos disso é o protocolo de pais e os cuidados paliativos.
1: Então a gente sabe né, que lidar com pacientes com casos críticos e complicados, ou até mesmo dar com aqueles pacientes em estágio terminal, é muito difícil, né? e ter que dar uma má notícia vai requerer do médico muita empatia, muita compaixão. Então pensando nisso, foi criado né, o protocolo aos pais, com um seis etapas, justamente a gente poder dar essa má notícia de uma forma mais humana e mais responsável. E o primeiro de tudo é escolher um bom ambiente, um ambiente calmo, se possível, né, que você possa se sentar né, com aquele indivíduo é, e nunca no corredor de um hospital. E depois também você precisa entender né, o que, que o paciente ou o familiar sabe sobre aquela doença e só depois ele pedir para você entender mais sobre é a doença, você explicar melhor, é que você vai começar a falar. Então, óbvio que não é o momento né, de você falar palavras difíceis, muito técnicas, já com os médicos e nem sair falando tudo né, sobre a doença. Então, é um momento delicado onde você fala conforme a pessoa vai conseguindo entender né, essa, essa notícia e absorver aquilo ali. E nem sempre a pessoa vai querer saber tudo, então a gente tem que respeitar. E alguns pontos importantes né, que nós iremos nos lembrar é nunca dizer que a gente não pode fazer mais nada pelo paciente, porque nós sempre podemos fazer alguma coisa. Aquelas frases, né, você vai morrer, você tem poucos dias, então são frases que a gente deve tirar do nosso vocabulário. Além disso, sempre ser solidário, empático, né, dizer estou com você aqui nesse momento, o que você precisar estarei aqui. E você pode abordar a fé daquele paciente, né, ou daquele familiar, caso ele fale sobre o assunto primeiro. Então, tenha fé, confie nos planos de Deus, nessa frase que você pode utilizar. Então, o protocolo pais, ele ajuda muito a dar uma notícia, né. E pensando nisso, ele consiste em seis etapas né? e a intenção é justamente habilitar o um médico a preencher os quatro objetivos mais importantes durante a transmissão das más notícias, que é recolher informações dos pacientes, transmitir as informações médicas, proporcionar suporte ao paciente e induzir a sua colaboração no desenvolvimento de uma estratégia um plano de, de tratamento para o futuro. né? Então a etapa 1, um, que consiste no S, é justamente planejar, ensaiar aquela conversa mentalmente, né? já que se trata de uma situação de estresse, a etapa dois, que consiste no P, é avaliar a percepção do paciente, então antes de falar sobre a doença Perguntar né, para ele o que, é que já foi dito, sobre a sua condição e quais que são as suas expectativas. A etapa 3, que consiste no I, é obter o convite do paciente. Né? Então, quando ele explicita a vontade de saber sobre tudo, o médico vai receber o cartão verde né, para falar sobre a verdadeira condição dele. Mas quando ele não deixa claro né, a sua vontade de saber toda aquela informação, ou ele não quer saber, é válido né, que o médico questiona o paciente o que ele quer saber sobre a sua doença. A etapa 4, que consiste no K, é dar o um conhecimento e informação ao paciente, então informar para ele a sua condição, usando o um vocabulário que facilite a compreensão e que demonstra compaixão, né, e sempre ir passando essas informações aos poucos e avaliando o grau de rendimento do paciente. A etapa 5, que eu assisto no E, é justamente abordar as emoções dos pacientes, né, com respostas afetivas e sempre demonstrando compaixão, né, é, com as respostas, né, as emoções daquele paciente. E a etapa 6, que consiste no S, é a estratégia e resumo. Então, caso o paciente ele queira, né, esteja preparado, a gente deve apresentar as opções de tratamento e compartilhar justamente a responsabilidade das tomadas de decisões. Então, é uma ferramenta muito importante, né, muito utilizada para ajudar o médico a dar uma notícia para o paciente ou para o seu familiar.
2: E além desse protocolo, né, para vários autores, eles descrevem as fases do luto, alguns em quatro, outros em cinco estágios. E eu vou falar um pouco mais sobre a classificação descrita pela psiquiatra suíça-americana, Elisabeth Kielbler-Ross. Ela é pioneira em estudos de proximidade da morte com pacientes terminais e ela se dedicou a esses estudos dos estágios do luto. Os cinco estágios do luto descritos por ela foram, o primeiro é a negação e o isolamento, onde normalmente a reação imediata ao ouvir a notícia da morte de alguém amado vai ser rejeitá-la. A pessoa imutada não vai acreditar na possibilidade de ter pedido um ente querido e vai rejeitar a própria realidade. Essa negação vai ter como objetivo proteger essa pessoa de uma verdade que seja inconveniente. É muito comum que essa pessoa imutada busque um isolamento social, um distanciamento das coisas que lembrem ela do indivíduo que partiu. O segundo estágio é a raiva, que vai surgir quando não for mais possível negar aquele fato e quando tiver um sentimento aí de revolta, de ressentimento. Essa raiva vai ser expressa por emoções projetadas no ambiente externo e também por um sentimento muito forte de inconformismo. O terceiro estágio vai ser a barganha, onde o paciente ou o enlutado vai começar a ter uma esperança de uma cura divina ou de um prolongamento da vida. A pessoa vai negociar consigo mesma ou com uma entidade superior que ela acredita para poder aliviar a dor, mesmo que ela tenha consciência de que isso seja impossível. Né? Por exemplo, nos casos de morte, ela vai alimentar para poder se consolar. O quarto estágio é a depressão, que é uma das fases mais intensas do luto. A pessoa vai ser cometida por um grande sofrimento. A pessoa em luta, ela vai chorar muito, repensar suas decisões e experiências de vida, vai se isolar dos familiares, ser crises de saudade. E esse estágio do luto requer ele, muito conversa e apoio das pessoas próximas e talvez até um acompanhamento psicológico, porque essa pessoa em luta ela pode acabar desenvolvendo um transtorno de depressão profundo. E o quinto e último estágio é a aceitação, que é o momento onde o paciente terminal vai aceitar a sua condição contemplar o seu fim próximo de uma forma mais tranquila, com menos expectativa. E o elutado, que já conseguiu aí, passar por todos esses estágios anteriores, agora vai chegar no momento onde a saudade vai se tornar mais sossegada, onde ele vai se sentir mais em paz e vai começar a ter condição de
3: organizar a vida novamente. Então, pensando nesse luto como um processo adaptativo, ele vai abordar tanto mudanças físicas quanto comportamentais, espirituais até mesmo socioculturais. E com base nisso, a gente pode classificar o luto em normal, antecipatório, preparatório ou prolongado. Começando pelo luto normal, ele vai ser enfrentado pela maioria das pessoas. Ele tem início com uma sensação de descrença que, gradualmente, vai dar lugar a uma visão da perda como uma realidade, em que o indivíduo ele vai incorporar a partes positivas dessa ocorrência e ele pode durar mais ou menos por volta de um ano. O luto antecipatório vai ser aquele em que a pessoa ela vai elaborar previamente essa perda que se aproxima e vai favorecer é, a aceitação dessa perda. O luto preparatório é realmente uma preparação para esse fim da vida que se aproxima e a pessoa ela vai passar por um processo de desenvolvimento com base nas perdas que aconteceram a curto ou a médio prazo. O luto prolongado ele vai ser aquele que a pessoa vai apresentar dificuldade tanto de aceitar quanto de se adaptar a essa perda e pode ocorrer a fixação em uma das fases do luto que foram escritas anteriormente, então ele vai resultar em uma incapacidade de se adaptar e de restaurar a sua vida. E, ainda dentro desse luto prolongado, a gente vai ter o que se chama distúrbio do luto prolongado, que ele pode é, resultar em uma, uma perturbação grave, crônica e intensiva, ou também uma resposta inicial inibida com início tardio dos sintomas. E tem que persistir por seis meses ou mais.
4: Nesse sentido, a gente poderia entrar, então, com os cuidados paliativos e a importância deles. A gente tem que os cuidados paliativos, eles devem iniciar já quando se tem o diagnóstico de uma doença, que ela tenha um prognóstico ruim ou que ela seja terminal. E, porque nesse momento já, as famílias e o paciente começam a vivenciar o um luto pela perda futura. Que é como a Maria Clara falou, muitas famílias sofrem desse luto, luto antecipulatório e a gente tem a questão também de quando o paciente está muito debilitado ou ele perdeu as funções cognitivas e então a pessoa ela já sente a ausência desse paciente, desse ente querido desde esse momento, que a pessoa ainda não faleceu mas é como se ela também não estivesse presente ali. Quando a gente fala então na questão dos cuidados paliativos é, é importante a gente ressaltar que a comunicação, como foi colocado anteriormente pelas meninas, ela é um fator muito importante, porque por meio dessa comunicação, a gente poderia colocar as melhores estratégias de cuidado para o paciente e para a família, tentando, então, as necessidades que eles têm e evitando ah, o uso de, de técnicas que seriam usadas para prolongar a vida ou que seriam dolorosas, causariam mais danos do que benefícios.
1: Pensando nisso, né, Ana, é, a questão da distanásia é um assunto que nós devemos abordar também que é justamente quando o médico, ele tenta, né, na tentativa do viés de ação, né, que todo médico provavelmente tem, ele tenta né, prolongar a vida desse paciente de uma forma mecânica ou farmacológica quando muitas das vezes, né, você causa mais dano do que benefício para esse paciente. Então, é uma coisa que todo médico deve se tentar. Nós sabemos, né, que isso ainda é um tabu na academia médica, falar sobre isso, né, então, até a própria expressão de paliar, né, cuidados paliativos, é, tem algumas pessoas que pensam que isso está associado a uma desistência do paciente, mas o que acontece não é isso, né, às vezes o paciente, é, você só precisa dar para ele uma dignidade no morrer. Então, é uma, a distanásia ainda é uma questão muito prevalente dentro da academia médica, e nós precisamos sim, né, conversar sobre isso.
4: Exatamente, Bárbara, nesse sentido, acho que é até importante a gente falar quando se tratam de pacientes pediátricos, porque quando o paciente é muito jovem, são crianças e adolescentes, é, a família tem muito mais essa tendência de sentir que está desistindo, de querer acreditar de qualquer forma que vai acontecer uma melhora, mesmo que não esteja, não tenha nenhum indício de que isso realmente vai acontecer, e isso seria uma coisa que prolongaria o sofrimento. Então a gente tem realmente o um cuidado paliativo exatamente para evitar esse tipo de coisa. E aí a gente precisa ressaltar também a questão da comunicação com a criança, que muitas vezes a família vai querer esconder ou vai querer mentir. E é importante então que a gente, como equipe, trabalhe para que essa família e a equipe juntas contem para a criança o que está acontecendo, esclareçam para ela os processos de acordo com a capacidade dela de entendimento, com a idade dela, que isso é um procedimento melhor do que fingimento ou mentiras. E além disso, isso também se aplica para o paciente adulto. A equipe ela deve realmente trabalhar essa questão de falar cada processo que está passando na doença, as fases, esclarecer o que é está acontecendo, para as pessoas poderem ter uma melhor tomada de decisão conjunta, de acordo com cada momento. E por fim, a gente tem a questão de como o cuidado paliativo pode intervir com a pessoa enlutada também. É, a gente teria, então, nesse caso, é, os princípios de ordem As meninas falaram um pouco das fases do luto, e assim, nesses princípios a gente trabalharia por etapas, por assim dizer. Então, primeiro, como a Tainá falou, a gente precisa fazer com que essa pessoa que sobreviveu que ela entenda o que aconteceu, que ela aceite que realmente essa perda aconteceu. E essa é o primeiro passo, então, para passar pelo luto e superar. E depois a gente precisa, então, fazer com que essa pessoa expresse esse sentimento, porque muitas vezes a gente vê uma tentativa de, não sei, talvez eliminar o sentimento. E isso não é bom, porque não resolve realmente o problema. Então, a gente precisa identificar e passar por isso, vivenciar. E por fim, a gente precisa, então, que essa pessoa se torne mais independente, se desvinculate um pouco dessa relação e ela possa seguir em frente. Porque muita gente tem até pensamentos negativos como, ah, eu não tenho mais o direito de ser feliz, ela tem a o direito de viver e isso não é uma verdade é necessário então seguir em frente, processar tudo isso frente a little bit of a little bit of a little a vida.
3: Então, pensando a processo de aceitação da morte, a morte, bit a morte bit a Morte é um a que vale a Que viver ela a que a maioria de nós a que zumbis existenciais a que a gente vive de a forma muito superficial é, ligando para coisas fúteis, enfim. E a gente acaba cultivando a morte sem se dar conta disso. E que, como esse conhecimento do processo de morte seria o primeiro passo para aceitação, e como nós somos existenciais, não tem espaço para falar sobre a morte para essas pessoas que não estão vivas. Então, esse seria o primeiro passo para uma aceitação mais
0: fácil. e Dessa forma, com essa discussão, percebemos que o momento de morrer ele em si é delicado. Ele se torna mais delicado ainda quando o paciente e a família eles não entendem esse processo. Então, é, é uma forma de entender que nós, profissionais da saúde, é, pegamos isso como responsabilidade de estar ao lado dessas pessoas para facilitar esse processo, mostrar que é o curso natural da vida e que mesmo em uma doença terminal, é possível acalentar e tornar esse fim de vida mais suave permitir que haja a, a dignidade no fim da vida então se a gente parar para pensar, aquela forma gerada frase que a gente fala não há mais nada o que fazer por você, ela não deve ser usada porque a gente sempre pode fazer um pouco a mais para esse paciente a gente pode pensar no lado humano da medicina, dos cuidados da saúde com esse paciente então, na hora de darmos uma notícia, de realizar os cuidados paliativos a gente tem que ter cautela para não gerar transtornos e traumas na vida dessas pessoas. Principalmente das pessoas que vão ficar, esses familiares que perderam o ente querido. Porque é no momento que a gente precisa usar esses mecanismos para mostrar para eles que eles vão superar esse momento. E qual vai ser a melhor forma possível. E, encerrando esse podcast aqui, esperamos que tenhamos conseguido mostrar um pouco sobre esse assunto. Para a sociedade como um todo. E que perdemos uma curiosidade em vocês a pesquisar mais sobre o assunto.